Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPs podcast. Det här är en podd från Svenska institutet för europapolitiska studier där vi djupdyker i frågeställningar som rör utvecklingen inom EU och Europa. Jag heter Göran von Sydow och med mig här i podden har jag som vanligt författaren, journalisten och det allmänna EU-oraklet Annika Strömmelin. Hur är läget idag Annika? Jo men tack Göran, det är fint med mig men det är ju lite dystert i Europa. Smittspridningen skenar på alla möjliga håll så det är lite som sagt lite trist. Det är lite trist och idag är det torsdagen den 8 april och den här podden kommer ut varannan torsdag så att eh, kika i de poddplattformar eller spelare som ni brukar använda så dyker det upp nya avsnitt där varannan vecka. Ja och precis som du säger Annika så är det nu ett år av pandemin lite drygt. Och EU har ju påverkats på väldigt många olika sätt av den här pandemin. Och idag så kommer vi prata ganska mycket om det här med hälsopolitiken och vad har EU för roll i det. Men också hur krisen har påverkat EU som politiskt och konstitutionellt system. Och då har vi väldigt glädjande en gäst här. Och vi har ju en temagäst alltid och idag är det Anna Wetterryde. Och Anna är forskare i juridik här vid CIEPS och dessutom ställföreträdande direktör vid vår lilla myndighet. Och ett par av dina kollegor Anna och du har just skrivit här olika bidrag till ett temanummer som kommer komma alldeles strax från statsvetenskaplig tidskrift. Som på olika sätt belyser då hur EU har fungerat under coronapandemin. Och förutom dig själv så är det också statsvetaren Lars Niklasson från CIEPS och juristen Anna Södersten som skriver på olika områden och olika teman. Du själv ägnar ju väldigt mycket åt de här konstitutionella frågorna. Och när man tänker på det så är det ju ofta så att vi bedömer hur EU fungerar och agerar utifrån vilken roll EU har inom olika politikområden. Och just när det gäller hälsa och folkhälsa så har vi ju under krisen lärt oss och hört att det här i huvudsak är en nationell befogenhet. Det är medlemsstaterna som har det huvudsakliga ansvaret för att både sjukvård såklart men också pandemibekämpning. Men om man ser på det i ett lite tittar i backspegeln, hur har det här området utvecklats på EU-nivå skulle du säga när det gäller vilken roll EU har inom hälsopolitiken? Ja, men tack Göran för den inledningen och när det gäller utvecklingen över tid så är det ju som vanligt när det gäller EU att utvecklingen kommer ofta stegvis i takt med att det uppstår olika kriser. Men faktum är att EU hade en liten svag kompetens redan i sin födelse där i början av 50-talet där man nämnde ordet folkhälso, folkhälsa i fördraget, kol- och stålunionen nämndes det i. Men då var det i relation till arbetstagarna och att det skulle vara god folkhälsa i den Kontexten. Så det är egentligen inte förrän Maastricht-fördraget som man får in det här lite mer som vi ser idag, den lite stödjande befogenheten på folkhälsoområdet. För att det sen då ska stegvis öka till Lissabon-fördraget 2009 där man fick en tydligare bild av vad, vad EU hade för mandat. Men det är ju ett mandat som hör till den här tredje kategorin av EUs befogenheter och de kommer ju då i, i tre former. Den exklusiva befogenheten, EU har exklusiv befogenhet på handelspolitiken till exempel, så är det ju EU som i princip bestämmer allt. Sen är det de delade befogenheterna när medlemsländerna och EU delar på befogenheterna. Och när EU då har 
vidtagit åtgärder till exempel i form av att man har antagit en, en rättsakt då begränsas medlemsländernas utrymme att agera inom det området. Och sen har vi då den tredje kategorin som är stödjande och samordnande befogenheter. Och det är det som EU har på folkhälsoområdet. Ehm, och vad man också kan säga är att i och med att den här krisutvecklingen då som har varit för, för EU har ju redan mött en del pandemier som svininfluensan och SARS så, så säger i varje fall min kollega Anna Södersten i en text att EU står bättre rustad idag att hantera en pandemi än vad man gjorde då eh, ja, före Lissabonfördraget eh, på grund av att man redan har råkat ut och mött det här och det har kommit en del beslut från EUs beslutsfattare som har möjliggjort för att till exempel kommissionen ska kunna vidta lite åtgärder här med, med upphandlingar och, och så. Och den här, det är ju såklart det som är högst på rubrikerna då, den här vaccinupphandlingen och där medlemsstaterna har tillsammans bestämt sig för att man ska göra det här som en gemensam upphandling. Men hade det här så att säga, om man tänker sig kontrafaktiskt, vi ska inte prata om själva liksom kanske vaccinupphandlingen som sådan, men kan man tolka det som så att den här utvecklingen som skedde inför, innan pandemin också möjliggjorde att man har kunnat agera på det här sättet som man nu har gjort? Ja, men en del analyser tyder ju tydligt på det. Inte minst det Anna skriver i sitt papper som, som blir tillgängligt så småningom. Där hon konstaterar att, att det faktum att EU redan har påverkats av sådana här kriser och vad man, hur man, man har fått samordna sig under den tiden har lett fram till att det inte minst kom ett beslut 2013 där medlemsländerna kunde ansluta sig till ett system där då kommissionen gjordes ansvarig för vissa upphandlingar. Så absolut har det funnits en sån rörelse och slutsatsen blir då att det skulle, EU skulle nog stå sämre rustad om inte den här utvecklingen redan hade skett än vad man faktiskt har gjort under den här pandemin. Och Anna, om man tittar lite framåt, om du säger att det som har skett hittills under det här året har skett inom ramen för vad fördraget ger möjlighet för att göra. Och om man då tittar framåt så finns det ju tankar på en hälsounion som kommissionen har kommit fram med. Och det håller på att diskuteras. Men min fråga till dig är bara, är det din bedömning att de förslag som nu finns att ytterligare stärka liksom det gemensamma i hälsopolitiken i EU också ryms inom fördraget eller behövs det fördragsförändringar här tror du? Alltså det jag har sett och läst hittills är att det som kommissionen nu föreslår inte kommer förutsätta ytterligare befogenhetsöverlåtelser till EU utan att det fortfarande ryms inom gällande befogenheter. Men däremot så tror jag att det är viktigt nu att alla sätter sig ner och tittar på vilka sårbarheter som som den här gränsproblematiken, det vill säga att medlemsländerna sitter på ansvaret för folkhälsan och sina medborgares liv, det är ju något enormt viktigt som de håller i sina händer och måste ju givetvis också följa, vara lojala sina medborgare i den frågan. Samtidigt som EU då ansvarar för det här övergripande ekonomiska systemet och inte minst den här inre marknaden som ju också måste vara effektiv. Man måste ju våga använda inre marknaden. Och om den ganska snabbt kan stängas ner när det händer saker så är ju riskerna väldigt stora att företag inte vågar använda den och så vidare. Då får vi liksom en, ett övergripande EU-problem. Så jag tror att, men som svar på din fråga så det jag har läst och sett idag eh, pekar på 
att EU inte ska få fler befogenheter. Det är inte kommissionens förslag idag. Men det är ju givetvis en fråga som kan dyka upp här i framtiden i takt med att man liksom tar sig an den här, det här förslaget. Men låt oss prata lite grann också om det som du skriver om och som du också tidigare har skrivit om här för CIEPS, nämligen medlemsstaterna, medlemsländernas olika lagstiftning när det gäller en sån här krissituation. Och du har ju skrivit för CIEPS om hur olika undantagstillstånd Eh, liksom, lagstiftning rörande undantagelser skiljer sig väldigt mycket åt inom EU. Men, men du beskriver ju också så här nu: de, den här, Det har ju uppstått någon slags konstitutionell krock kan man ju säga. Medlemsländerna har ju rätt att skydda sig eh, för ett sånt här, det som när en pandemi sveper in. Och samtidigt som du sa nu så innebär ju det att man stänger ner länderna så krockar det med EUs principer om fri rörlighet. Så kan inte du beskriva för oss lite grann hur den här krocken har uppstått och hur den har hanterats? Alltså krocken är väl egentligen, den är ju införstådd i fördraget eftersom medlemsländerna har ansvaret för folkhälsan. Och det innebär också att de har möjlighet att göra undantag för att skydda folkhälsan. Det är en fördragsbestämmelse. Och detta gör ju att de har all rätt att tillämpa den. Sen är det givetvis så att när de tillämpar det här undantaget så måste de göra det på ett proportionellt sätt. Det vill säga att det får inte vara en åtgärd som är mer ingripande än nödvändigt. Och där vill jag påstå att kanske EU-systemet inte har gjort allt i den kontrollen. Man har liksom lite släppt till att medlemsländerna måste få göra sina bedömningar. Det är det vilda västen just nu, för det är kris överallt. Och med full respekt för det så får det då konsekvenser för det som EU ska ansvara för. Och det är ju det ekonomiska. Och där har vi ju sett då att när medlemsländerna får det här utrymmet att vidta undantagsåtgärder. Då har de stängt sina gränser och de har stängt ner sina företag. Med all respekt för att de måste göra det så får det konsekvenser också för andra medlemsländer. Och det ser man ju också hur olika, dels det här själva, att, att det, det spelar roll hur väl rustad ett medlemsland står inför att möta en pandemi. Hur sjukvården kan tas igen för att hur det ser ut påverkar vilka beslut EUs medlemsländer kommer vidta för att, så att säga, hantera pandemin. Och det får effekter för andra medlemsländer. Och när EU då på något sätt sätts i baksätet på grund av att medlemsländerna har ansvaret för folkhälsan och det är inte de ekonomiska intressena som styr just då. Då, då blir det väldigt svårt för EU att ta det ansvaret. För de, de har inte det utrymmet att göra det. EU-nivån har inte det. Eh, så där ser jag då den här inbyggda konstitutionella krocken som blir väldigt tydlig när det handlar om något så viktigt som att rädda liv. Så det är någonting som saknas här tycker du? För att det här flernivåsystemet som EU är ska fungera i en sån här kris? Alltså saknas. Jag tror att det är en väldigt stor komplexitet. Man måste ta sig till, ta den till sig att det här är otroligt komplicerat hur ska så att säga, medlemsländerna både se till sina nationella intressen som ju är att rädda sina egna medborgars liv och å andra sidan se till att inte i allt för stor utsträckning skada de gemensamma intressena som ju också är deras egna därför att de vill inte ha en kraschad ekonomi de vill inte heller eh, bli ansvarigare för att betala och subventionera andra medlemsländers kraschade ekonomier det är inte där någon vill hamna. Så någonstans måste man kliva in i den komplexiteten, hitta sårbarheterna och fundera över om det krävs en hälsounion för att EU kanske då ska få ett lite större över, 
ja, samordningssystem här så att det, det fungerar kanske lite bättre då än vad vi såg åtminstone inledningsvis i den här krisen. Och lite relaterat till det där så är det ju också att EU är en union av 27 medlemsstater och vi har tydligt det konstitutionella ansvaret för hur våra samhällen är organiserade på medlemsstatlig nivå. Men så länge som man lever upp till vissa grundläggande principer som också finns i EU-sammanhang. Och häromdagen bara så kom det ju i svensk kontext en förlängning av den här särskilda pandemilagen som, in, som innehåller en hel del ganska rejäla begränsningar kan man ju säga av, av vårt demokratiska system. Och många har väl, eller vissa har väl noterat att, att det här liksom blev ingen stor diskussion om det här. Det liksom passerar ganska för att läget är väl som det är. Men det här ser ju då väldigt olika ut hur medlemsstaterna har reglerat nödtillstånd. Vissa har ganska precisa regleringar i sina grundlagar, andra har inte. Den här variationen då, är det också ett problem för EU? Och om man använder nödtillståndet som en ursäkt för att göra för liksom djupgående ingrepp i vårt demokratiska och konstitutionella grundsystem. Är det också ett problem potentiellt för EU som du ser det? Ja, och det, det så ser jag det. Och det är, en förklaring till det är ju att dels så har vi den här problematiken med inre marknaden när medlemsländerna vidtar sina nödåtgärder och sina undantagstillstånd. Den andra effekten är ju att om de undantagstillstånden inbegriper att det blir faktiskt väldigt ingripande begränsningar i enskildas fri- och rättigheter. Då, får vi, då kommer vi också in på den här rättsstatsproblematiken där det har funnits en del alarmerande information angående vissa medlemsländer som har till exempel då antagit eller proklamerat undantagstillstånd på obegränsad tid. Och nu kommer vi in på det här liksom demokratiska systemet och att det faktiskt står i strid då med EUs EUs rättsstatsprincip. Så absolut, det är ju den ena delen. Men sen undantagstillståndet påverkar det är ju samma princip egentligen där att, att, ett är, att ett medlemsland är helt fritt att själva välja när det är dags att proklamera ett undantagstillstånd. Och att det inte så att säga är en EU-angelägenhet. Det innebär ju att det blir en sårbarhet för alla andra medlemsländer vars industrier är beroende i varukedjor och så vidare, och arbetstagare som rör sig och även andra som, som rör sig fritt över gränserna. Och det är ju givetvis, undantagstillståndet är ju starkt kopplat till suveräniteten och den är ju viktigast av allt att hävda för ett medlemsland. Men här finns det också en, en diskussion att föra, tror jag, om just hur, hur vettigt det är att medlemsländer helt själva ska kunna definiera sina undantagstillstånd. Det vill säga att det inte alls ska vara för EU att titta på. För den känslan får man av den här pandemin. Men här börjar ju hälsounionen och de diskussionerna också. Där lyfter man ju det här med till exempel att medlemsländerna ska, ska informera EU-nivån om hur många IVA-platser de har så att det ska bli lite mer transparent hur det är ställt i medlemslandet. Och EU kommer ju inte säga att ni får inte införa ett undantagstillstånd. Låt säga att de fick säga någonting om det. Om det nu är så att det är tydligt att det är en kris i ett medlemsland. Utan det är ju snarare då att man kanske använder ett undantagstillstånd i protektionistisk agenda. För att man så att säga vill ja, skydda sin egen industri. Och kanske då misslyckas med att se vad det får för konsekvenser för andra länder. Och kanske till och med för de egna industrierna att vi tar de här undantagstillstånden. 
Ja, men det är ju precis som du säger att det här med undantagstillstånd det är ju verkligen förknippat med suveränitet på något sätt, en slags kärnbefogenhet. Och eftersom EU-samarbetet grund, liksom grundas på samarbete mellan suveräna stater så handlar det ju här på något sätt om själva fundamentet för, eller gränserna för det fundament som EU-samarbetet står på. Eh, och, och precis som du säger, det, det, det skulle väl vara otänkbart att tänka sig att EU skulle säga till EU-landet Danmark som var ett av de första länderna som stängde sina gränser här i pandemin att det där får ni inte göra. För då kan man tänka sig att landet Danmark kanske inte skulle vilja vara kvar längre. Att det här att skydda landet är så att säga ens kärnuppdrag. Men jag tänker så här att eh, det finns ju an, om man tittar till exempel på Europarådet där finns ju någon slags ramverk för vad, det, vad man kan om man är medlem i Europarådet vad, om ett land anser att nu måste vi införa ett undantag till stånd så måste man Liksom anmäla det till Europarådet. <hör> och kan man tänka sig någon sån här typ av mekanism att man åtminstone skulle liksom flagga för att nu tänker vi göra det här och det är det här vi tänker göra? Jag tror att det är en ganska bra och diplomatisk lösning att det blir lite mer transparens i hur ett medlemsland vill definiera sitt undantagstillstånd. Och det är ju inte minst viktigt då om vi återkopplar till den här inre marknaden att det måste finnas en stabilitet i den inre marknaden för att den ska kunna fungera väl. Att man ska våga använda den som man ju faktiskt har vågat göra under väldigt många år och, och, och framgångsrikt. Eh, som har genererat bättre ekonomier i de europeiska staterna och så vidare. Och för att detta ska fortsätta och behållas så tror jag att det här som har hänt nu under pandemin det skapar en oro i hur det här regelverket ska fungera. Och att lösa det, det du kommer med som förslag här där man, där man snyltar av Europarådets lösning att man för en dialog och att det faktiskt kanske blir så att när man väljer att stänga en gräns som ju är en oerhört ingripande åtgärd i den inre marknaden då är ju egentligen EU-rätten igångsatt. Då finns det ju någon form av ja, kontroll från som, som, som kommissionen ska föra. Men i det här fallet, eftersom folkhälsofrågorna ligger på medlemsländernas bord, så har man inte gått in där. Och jag tror att man kanske inte kommer kunna göra det heller, eftersom det är så otroligt viktigt att, att skydda folkhälsan. Så då blir din lösning, det vill säga att man öppnar upp för ett samtal om det här och kanske inte får det godkänt, för det är också ett ingrepp i suveräniteten, utan snarare ja, transparens. Och öppenhet mm. i nej, nej, precis för godkänt. Då måste ju EU ha någon ordning för hur undantagstillstånd ska se ut. Och, och dit kommer vi inte nå. Då, då har vi en annan union, eller hur? Samsyn kanske. Man, alltså vi har ju många frågor som inte medlemsländerna har velat överlåta till EU. De ligger ju i deklarationer och så vidare. Lite undanstoppade i fördraget. Så man försöker att komma ändå in och... och på något sätt närma sig det här ämnet tror jag skulle vara en, en, bra, en bra utgångspunkt. Samtidigt så vet vi att någonstans i början av vårt samtal så diskuterar vi om hur kriser också kan generera möjligheter eller det ibland leder fram då till ytterligare steg. Och tittar man på det här området också som du nämnde hur hälsofrågor har vuxit fram så har du gjort det just i relation till att ja, man är exponerad för en risk. Och Många bedömer väl mitt i den här pandemin att det finns en relativt stor sannolikhet att liknande saker kommer hända i framtiden. Och i ljuset av det, om man tittar tillbaks då, analogi med andra områden, kommer det inte också finnas en liksom efterfrågan ändå på 
ytterligare då, om inte befogenheter så en ytterligare stärkt roll för den överstatliga nivån och inte minst då kanske för kommissionen eller de myndigheter som finns på EU-nivå runt kommissionen att faktiskt ha lite mera beslutskapacitet på något sätt efter den här pandemin. Vi får ju se hur det blir, men jag har svårt att tro att medlemsländerna kommer gå ut ur den här krisen och känna att vi ska ta tillbaka all kapacitet på det här området själva. Av det skälet att de förstår själva hur svårt det är att bygga det lagret som de behövde för just den framtida krisen. Vår EU-minister Hans Dahlgren skrev i en debattartikel nyligen så skrev han att det går inte att veta vilken nästa, vilken nästa kris är. Så att medlemsländerna så att säga, nu när de vet att den inre marknaden kommer kanske inte lyckas leverera exakt den skyddsutrustningen som behövdes för den där pandemin eller vad det nu rör sig om så tror jag som sagt att medlemsländerna kommer själva förstå att vi behöver samarbeta mer här. Och då är frågan om den tanken också leder dem in på att det behövs kanske en tydligare samordningsansvar på EU-nivån där kommissionen kanske i mindre utsträckning hamnar då i baksätet. Och, och vad, när man läste till exempel, då, jag tyckte det var ganska intressant i ljuset av vilken överstatlig roll kommissionen ofta har då när, till exempel då, att skydda inre marknaden, eller framförallt den, så, så kom de med rekommendationer om ett medlemsland hade stängt sin gräns. Så, så såg man liksom hur kommissionstexterna famlade som en rekommendation. Om ni nu måste stänga så vänligen se till att Göra det på ett så EU-vänligt sätt eller proportionellt sätt. Stäng bara en liten del av gränsen om det nu inte behövs alltihop. Alltså den hade väldigt svårt att, ja, att, att säga någonting i den här situationen. Så jag tror ju kanske ändå att, att det är på väg åt detta håll. Att även folkhälsofrågorna kommer hamna på EUs bord när det gäller samordningen. Givetvis inte hela kompetensen. Och det där är väl en liten skillnad då om man ser... På ett lite längre plan, alltså det, är ju, det här är ju djupt politiskt känsliga frågor. Och det är ju ofta då att vi förknippar den typen av beslutsfattande med att det också finns ett fungerande ansvarsutkrävande. Det är ju liksom en del av logiken till varför också man har så mycket ansvar på medlemsstatlig nivå. Till exempel då för att utlysa undantagstillstånd. Och någonstans här så märker man ju inte minst i den här vaccinupphandlingen att det, kom, det finns en återkommande kritik mot kommissionen att man har agerat allt för byråkratiskt man har varit för teknokratiskt för inriktad på liksom avtal och pressa pris och det är inte liksom en politisk roll alltså utrymmet helt enkelt för kommissionen att vara lite chanstagande eller riskera någonting är ju avsevärt mycket mindre än vad en nationell regering kan ha. Och borde inte det också föranleda en till att vara lite tveksam till vilken typ av uppgifter i såna här situationer eller liknande frågeställningar som man faktiskt vill överlåta eller se en större roll för kommissionen eller EU-nivån? Absolut, det politiska ansvarsutkrävandet blir ju väldigt viktigt här inte minst eftersom frågan är så allvarlig som den är. När det handlar om liv och hälsa så vill man ju också säkerställa att man, att man kan, och då kommer vi till det här EUs liksom, ja, det demokratiska problemet heller, helt enkelt. Och när det handlar om det som sker inom kommissionen så är det ju byråkratiska 
aktiviteter och även de här myndigheterna som sitter vid sidan, smittskyddsmyndigheten och läkemedelsmyndigheten som sitter vid sidan av kommissionen har ju en röst in och påverkar besluten som, EU, som, som kommissionen fattar. Så att jag håller helt med dig om att det är en väldigt, ett väldigt stort steg att överlåta hela det ansvaret. Och det är ju kanske det som är den största problematiken av dem alla att på något sätt så är det lite otydligt idag. Vem är det som har ansvar? Och medlemsländerna förmår inte själva lösa alltihopa för att de sitter ihop med EU och därför så kastas ansvaret lite runt och man skyller lite på varandra. EU-nivån får en del kängor för ja, brister som kanske EU som medlemsländerna borde ta ansvar för och vice versa. Så att jag tror att det kanske är den viktigaste slutsatsen att ta med sig. Att tydlighet i vem som ska ansvara och bättre strukturer för beslutsfattandet. Det, det tror jag kommer diskuteras mer här framöver. Är det min förhoppning. Och samtidigt kan man ju säga att då kommer man in på ett annat klassiskt problem när det gäller samarbetet. För att om vi talar här om samordning, då, då blir det ju fortsatt otydlighet. Vem är det som beslutar? Talar vi å andra sidan om mera organiserade former för beslutsfattande? Då handlar det också om att man flyttar upp beslut till en nivå som, som ligger en, en bit upp. Och då kommer vi in på problemet med, med demokratin och, och ansvarsutkrävandet. Att det är svårt att utkräva ansvar även om det är möjligt då, på EU-nivån. Att det, så, att, så att på det sättet, vad, vad säger du, den här, den här krocken som du har beskrivit eh, att pandemin har lett till för EUs konstitutionella system. Det är ju inte nytt på det sättet. Alltså, i, om man tittar på EUs utveckling så har det ju förekommit en lång rad sådana kriser där de här frågorna ställs på sin spets. Tänk galna kosjukan, det var också hälsa. Eh, tänk migrationskrisen, där var det säkerhet, länderna stängde sina gränser. Men skulle du säga att det här som har hänt det här året, att pandemin har liksom blottlagt eh, en, en större konstitutionell krock än tidigare som, som på något sätt går djupare och därmed är på ett sätt svårare att lösa? Jo, men jag, även om de andra kriserna har varit väldigt allvarliga och inte minst om vi tar migrationskrisen var ju förutom att det var en stor flyktingkris så var det också en, en, en politisk kris. Det var ju ett, en säkerhetskris vill vissa uttrycka att det var också. Men den här krisen är ju, den visar tycker jag på sårbarheten i att man låter så att säga det nationella systemet tar hand om en fråga och att när det systemet tar hand om den frågan så får det direkta konsekvenser för det som EU är satt att ta hand om. Det vill säga ekonomin, den inre marknaden som då föranleder en, en ekonomi. Och den konflikten är ju väldigt svårlöst. Och du har ju helt rätt i att en samordning, en samordnande roll, den är diffus. Det är svårt att veta. Så att någonstans så handlar det väl också om att medlemsländerna Måste börja samarbeta mer och förstå hur de påverkar varandra. Och jag, nu tänker jag väldigt spontant här, men jag tror också att det handlar om att kanske företagen behöver ha en tydligare röst här för att peka på hur de sitter ihop och så vidare. Så att det blir en bättre dialog om hur det ena åtgärden påverkar den andra. För problemet är ju annars också att, att EU alltid kommer in i efterhand. Och ska, vi kanske inte hade behövt få en sån här fullskalig ekonomisk kris och ett sånt här återhämtningspaket som ju inte uppskattas i alla medlemsländer om det hade gått att göra det här. Alltså det, är, det är väldigt spekulativt och väldigt svårt att säga. Det är ju en som sagt väldigt tuff pandemi vi står med. Men 
framöver när man liksom möter nästa kris behöver man ju åtminstone ställa sig den frågan. Går det att bromsa de här negativa effekterna genom att bättre samarbeta då? Solidariskt eller vilket ord du nu väljer att använda dig av. Förstå varandras ömsesidiga beroenden. Det är ju också väldigt nationellt, ett starkt nationellt intresse så man kan ju se det som väldigt egen intresse att, att vilja göra det. Ja, och det är ju onekligen så också att våra samhällen är djupt sammanflätande och att en pandemi är genuint gränsöverskridande. Så behovet för att hitta olika typer av lösningar kommer nog med all säkerhet att finnas framöver. Vi tackar så jättemycket Anna för att du var här och kastade ljus över de här svåra och komplexa och viktiga frågeställningarna. Tack så mycket. Och för den som vill läsa mer av Anna Wetter Ryde och hennes tankar kring de här frågorna vi just nu har diskuterat så rekommenderar jag att kika in på SIEPs hemsida och ta del av den analys som hon nyligen har publicerat. Men allt som rör sig inom EU är ju inte pandemirelaterat utan det händer andra saker också. Och det är inte så ofta som en EU-händelse blir så här viral och att det valsar runt klipp på någonting som har hänt. Men det gjorde det här om dagen. Det var nämligen så att det skulle vara ett möte i med Turkiets president Erdogan och det saknades en stol. Och den som blev stående var då Ursula von der Leyen och den som satt bredvid Turkiets president var Charles Michel. Och det här har ju väckt upp en hel del reaktioner, eller hur Annika? men det som du säger, det snurrar runt på alla medier. Ja. Och nej men det är ju, jag såg ett uttalande från kommissionen där, där det inte alls är något fniss utan att det här tas på allvar så att säga. Och man, man har sett bilder när, när det var en, en manlig ordförande för EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker. Då fick han minst han en, en och som också träffade Erdogan, då fick både Europeiska rådets ordförande, EU-kommissionens ordförande och den turkiska presidenten var sin stol, tre stolar. Så att eh, nog säger det någonting om hur, eh, hur, om kvinnans ställning i landet Turkiet. Och det kanske säger någonting också om relationen mellan EU och Turkiet. För precis som i många andra av EUs grannländer så är den här relationen inte helt enkel. Nu har man försökt att blåsa liv i den igen genom ett sånt här möte. Och det är inte första gången. Men hur skulle du karakterisera EU och Turkiets relation idag? Ja, jo, jag, jag tyckte att det var... Ganska intressant för att alla vet ju som du säger att det är egentligen otroligt ansträngt läge och har varit under flera år i takt med att Turkiet har blivit ett allt mer auktoritärt land och med president Erdogans nuvarande maktbefogenheter så har ju Venedigkommissionen och Europarådets organ för konstitutionella frågor ju sagt att det här är ingen demokrati längre och vi vet ju nu att det finns nu planer på att kanske förbjuda det stora HDP, det stora kurdiska partiet, där sitter ju många av dem ledande redan i fängelse men det är klart om man skulle förbjuda det stora oppositionspartiet då blir det ju ytterligare en spik i kistan på det som det land som inte kan kallas demokrati längre men, men det som är intressant är att när då EU och Turkiet möts så är det klart att EU har ju intresse av att ha en, en så lugn och bra relation som möjligt med Turkiet. Det är ju en granne. Det handlar ju om hela området kring Medelhavet. Och Turkiet har förstås ett stort intresse och är beroende av en bra relation med, med EU eftersom 
jag såg att 70% av direktinvesteringar i Turkiet från utlandet kommer från EU. Och det är, det är liksom utan någon som helst jämförelse största exportlandet. Alltså man, Turkiet exporterar till EU. Och, och Turkiet har ju stora ekonomiska problem just nu. Dessutom har ju president Erdogan förlorat sin bästa vän i, i Washington. President Trump. Nu är det en annan administration i USA som är betydligt tuffare. Så det, av en lång rad skäl så behöver de här båda parterna träffas. Men det jag noterade, jag tycker att det är intressant, det är att Turkiet är ju faktiskt fortfarande formellt sett ett kandidatland. Alltså det sker inga förhandlingar om ett kommande medlemskap, men det är fortfarande ett kandidatland. Och jag tänkte så att det, det ställer ju frågan på sin spets, vi har ju diskuterat mycket vad krävs av ett EU-land i form av grundläggande demokratiska eh, principer, att de efterlevs. Men vad krävs av ett kandidatland? Det är, det är ju lite samma problem där. Därför att när det gäller länder som ansöker och vill bli medlemmar i EU så finns det ju en lång process. Och där, Turkiet ansökte ju redan 87 och sen tog det ju nästan 20 år, inte riktigt, till landet blev accepterat som kandidatland. Och då ska vissa grundläggande kriterier om att landet har en fungerande marknadsekonomi men också grundläggande demokratiska institutioner ska vara uppfyllda. Men när man väl har gjort det, då är fortfarande, även om alla nu vet, det är ju helt uppenbart för oss alla att Turkiet uppfyller inte de där kriterierna längre. Det är ingen fungerande demokrati. Och ändå är det fortfarande ett kandidatland, även om alla liksom, det är största möjliga tystnad om detta. Varken Erdogan eller EU vill ju nämna det. Men jag tycker att vi i den här podden kan påminna om att mm. så är det faktiskt. Och det som är intressant på alla möjliga sätt men det är också så att kandidatlandsstatusen innebär också att Turkiet får ganska mycket pengar från EU. Så liksom för medlemskapsstöd på alla möjliga olika sätt. Och det, det där kan man ju undra över. Hur länge ska de där pengarna rulla? Vi vet ju att EU är andra stöd till flyktingmottagning. Alltså Turkiet har ju 4 miljoner flyktingar, 3,6 från Syrien. EU bidrar med pengar, inte till den turkiska staten men till olika projekt. Men utöver det så får ju alltså Turkiet också EU-pengar för, för, för att landet betraktas som en framtida EU-medlem. Mm. Så att ja, jag tycker att det här mötet var en uppvisning av att, att ett spel för gallerierna när det gäller just den där frågan. Ja, intressant. Men hur skulle du, den här, en, en del av EU-Turkiet-relationen som på senare tid har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet är ju den här migrationsöverenskommelsen. Hur stor roll spelar den in i EU-Turkiet-relationerna av idag skulle du säga? För den har ju varit enormt viktig politiskt ja, för, ja. för EU. Absolut, det är väl en av de absolut viktigaste förklaringarna till att liksom EU inlåter sig med den här auktoritära presidenten överhuvudtaget. Och att Ursula von der Leyen, hon såg ju väldigt, alltså hon, 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 hon gav ju inte sken av att vara nöjd när hon inte fick plats där. <laughs> så hon spelade ju inte mer fullt ut men att hon överhuvudtaget åker dit så att säga. Och att Charles Michel gör det och att de låter så trevliga, det beror ju, tror jag, i enormt stor utsträckning på migrationsavtalet. Alltså EU-ledarna är ju livrädda för att Erdogan ska göra det han flera gånger har hotat med att okej, okay, om ni inte vill ha med oss att göra så varsågod, då får ni fyra miljoner flyktingar. 
Ja, jag tänkte en liten krok över till min avslutningsspaning finns faktiskt i Turkiet också på ett sätt. Jag tänkte nämligen att prata lite om EU-skepsis och det har ju varit ett återkommande tema också för de som är kritiska mot EU. Risken eller sannolikheten att ett land som Turkiet skulle bli medlem i EU har ju varit en del och har ju återkommit då och då på olika platser. Inte minst under de åren kanske som du beskriver när den här förhoppningen eller förväntan om att det här skulle röra sig och när Turkiet var, upplevdes vara på en riktning och på en väg där man kunde föreställa sig att det kunde någon gång i en eventuell framtid leda till, till ett medlemskap. Då har ju det varit liksom ett, ett argument för EU-kritikerna att det här är en omöjlig union att vara med på och vara med i. Men min spaning tar sin utgångspunkt i en liten immemoriam och det är den väldigt välkände, åtminstone i en europeisk och en dansk kontext, EU-skeptiken Jens-Peter Bonde ja. som, som gick bort här i tidig början av veckan. Och Jens-Peter Bonde, för er som inte känner till, var ju då en mycket framträdande person inom EU, danska, mots, det danska motståndet mot EU, ända från tiden från folkomröstningen i början av 70-talet. Och därefter så bildades ju den här folkrörelsen då, eller folkbevegelsen mot EU som Jens-Peter Bonde ledde. Och sen var han ju europaparlamentariker från det första direktvalda Europaparlamentet 79 och ett antal decennier framöver också. Och Bonde blev ju väldigt känd som en otroligt så här påläst, kunnig, kritisk person som ställde en hel massa olika frågor kontinuerligt och blev ju en central gestalt också i bildandet av olika typer av allianser mellan partier och grupperingar inom Europaparlamentet och du måste väl ha under din tid som journalist måste du ha sprungit på den här bonden. Absolut, jag har träffat honom många gånger i EU-parlamentet och som du säger, det var ju alltid otroligt roligt att prata med honom för att han var så enormt påläst. Han har skrivit jag vet inte hur många böcker om EU-systemet och som, som du säger han hade ju en makalös förmåga att, att bilda allianser åt alla möjliga håll men på något sätt så eftersom han var så kunnig så vann han respekt överallt och jag tror nog att han under alla de här åren som han var verksam så i takt med så att säga att han, han var ju väldigt aktiv i de här alla folkomröstningarna i Danmark och aktiv medverkade ju till att det blev att Danmark sa nej till Maastrichtfördraget och sa nej till euron och så vidare. Så på det sättet så tror jag väl att hans syn på EU-samarbetet också förändrades under de här åren. Mm. Och det blev ju sen också efter just kring folkomröstningen om Maastricht och 92. Det var väl det, det stora liksom ögonblicket och som ju också blev en sände ju en väldigt stark chockvåg ut i EU-systemet. Det kan man ju många pekar ju på det i efterhand som en brytpunkt för det som man tidigare inom forskningen brukar kalla för ett tillåtande konsensus eller på engelska då permissive consensus. Det vill säga att EU-integrationen kan drivas fram med ett stöd från medborgarna som bygger delvis på en form av passivitet, det vill säga vi tillåter våra ledare att fördjupa den här integrationen eftersom vi har förtroende för våra ledare och de driver det här i bästa syfte och vi tillåter det också att vara mindre fullskaligt demokratiskt för det är lite avlägset och det är lite tekniska frågor med mera. När folkomröstningen i Danmark höds då så blev det ju den här chockvågen man pratar ju om slutet för det här tillåtande konsensuset att därefter brukar ju nu för tiden forskare prata om snarare att istället för då på engelska permissive consensus så säger man, säger man ett constraining dissensus alltså ett, ett liksom återhållande dis, dissensus då att man inte är överens om det här och därtill så 
var ju det som också gjorde att man efter den här folkomröstningen så hände ju flera intressanta saker. Dels så splittrades faktiskt den danska EU-motståndsrörelsen och bonde bland annat blev ju sedan en del av då det som var junirörelsen istället som mm. inte var uttalat för att Danmark skulle lämna EU utan man ville då vara kritiska från insidan. Medan det som var kvar av folkbevegelsen då blev lite mera, ännu mer kritiskt. Men dessutom så ledde det till omförhandlingarna för Danmarks del. Vilket ju också var en första, ett första tillfälle när något sånt hände på det sättet att man fick de här undantagen. Och det skapade ju som på ett sätt en, 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 det här som vi ibland pratar om är flexibel integration. Det vill säga att alla medlemsstater går inte i samma takt utan vissa medlemsstater är inte riktigt med på alla saker. Och det där kan ske på lite olika sätt. Ibland just med formella undantag som då Danmark och Storbritannien hade när det gäller EMU. Men sen så blev det ju då en, en, en folkomröstning där Danmark, där Danmark sedermera då accepterade Maastricht-fördraget. Och nu måste jag bara göra en liten utvikning. För att bland, bland danska politiker så Jens-Peter Bonde har ju en särställning som en EU-kritiker. Men på motståndarsidan då fanns ju en, en som hade en särställning. Det var ju Uffe Ellemann Jensen som var utrikesminister. Han var ju den här liksom stora förespråkaren för för dansk EU-medlemskap och precis runt den här folkomröstningen eh, om eh, Maastricht så var det ju också fotbolls-EM här i Sverige och det är så fantastiskt nämligen för att då gick ju Danmark osannolikt nog till final och det var strax efter de hade röstat nej och de skulle möta Tyskland och då säger Uffe Ellemann Jensen då eh, som en, han gör en liten ordlek, ni vet det finns det här uttrycket som säger if you can't beat them, join them och så vänder han på det istället. If you can't join them, beat them. Och så gjorde Danmark det sen då och vann, vann det här fotbolls-EM. Ah, ja, det var en liten, en liten utveckling som jag tycker var ändå som jag brukar komma ihåg som ett roligt minne. Men det som är intressant också tycker jag med vad Jens Peter Bonde och hans rörelse stod för. Det var ju två saker egentligen. Dels att man skapade en rörelse utanför existerande partier. Det är liksom ingen brist på EU-kritiska partier i Danmark. Men ändå valde man att liksom organisera sig som en rörelse. Det är det ena. Och det där har ju fått efterföljare. Till exempel i Sverige med junilistan. När man ser att här fanns det ett utrymme. Här fanns det ett utrymme att exploatera. Där man kunde vinna väljare från olika typer av politisk hemvist. När det gäller då Europaparlamentsval. Men det andra var att politiskt sett så var danskt EU-motstånd åtminstone i början väldigt förknippat med, med en vänsterposition. Och det var ju Bonde själv också som var mycket starkt i vänster. Men jag ser man nu över tid och så som det har utvecklat sig så har liksom den här starka vänsterpositionen som EU-kritisk blivit allt svagare. Den finns ju allt jämt. Det såg vi inte minst i spåren av eurokrisen. Men däremot så har ju liksom EU-skepsis vuxit mer, då, mer på den yttre högen och i takt med att de typen av partier också har vuxit fram. Så ser man på en efterföljare i form av då UK Independence Party som ju också var en sån där rörelse på en enfrågorörelse så har ju den en mer distinkt Jo men liksom, det, det är verkligen sant. Profil. Å andra sidan tänker jag så här att bonde och folkbevegelsen, junirörelsen, folk, junibevegelsen Suveränitetsfrågan var ju alltid väldigt viktig för det här motståndet som Bonde formulerade. Och suveränitetsfrågan känns ju också som att det har blivit en kärnfråga i det här nya emotståndet från höger. Och då menar jag, om man både tittar på de här riktigt extrema nationalisterna som Nationell Samling i Frankrike, Marine Le Pen, och hela vägen så att säga till Viktor Orban och lag och rättvisa i Polen. 
så på det sättet så kan man väl så känner man ju igen eller vad säger du? Jo. Grundargumentet här att vi tycker inte om att mm. lämna över befogenheter till Bryssel. Det är liksom kärnan i varför vi ogillar det här. Ja men så är det nog om man ska hitta liksom en ideologisk man brukar ju prata om EU EU skepsis som är som är liksom en mer tunn ideologi som kan då liksom koppla samman med andra grundideologier och så ligger nog kärnan i den är ju just att idén om suveränitet eller nationellt självbestämmande. Sen kan kritiken mot EU ha lite olika utgångspunkter om man ser vänsterkritiken kan ju vara mer EU EU är ett allt för marknadsorienterat system. Medan om man ser på den nationalistiska högern så kan det ju vara snarare vi är emot blandning eller vi är emot öppna gränser för att vi tycker att nationella identiteten är viktigare. Så den har lite olika ideologiskt innehåll när när den liksom samlar sig med sin värdeideologi man ska säga. Det som man ibland i partiforskning brukar prata om är att stora samhällsförändringar ger upphov till polarisering då eller olika ståndställningstaganden och som också kan ge ett organisatoriskt uttryck det vill säga det är så partier växer fram i stora, på engelska säger man critical junctures, en stor liksom förändring ger upphov också till till de partier vi känner och en del forskare har man ju menat att ja, men europeisk integration det är en typ av den är så här stor omdaning av våra samhällen så den borde logiskt sett ge upphov också till den organisatoriska utväxten i politiska partier och junirörelsen och de här få andra exemplen ja de är ju de är ju exempel på detta men de är försvinnande få och dessutom nu ännu färre I till exempel i Europaparlamentet. Eller hur? För att junibevegelsen har ju försvunnit och junirörelsen i Sverige finns inte. Nej, och UK Independence Party finns inte för att, för att Brexit har skett. Så att någonstans, så, poängen är väl att EU-skepsis nu, den återfinns liksom på lite olika platser i våra partisystem. Och det har inte fått den där effekten att det, liksom, det är inte en tillräckligt viktig fråga eller en distinkt fråga som gör att du kan mobilisera eller skapa en egen rörelse på det sättet. Just nu verkar jag åtminstone inte Men vad tror du, för precis som du sa så, Bonde han kom ju från vänster, han var ju kommunist på, i mitten av 70-talet. Men hans EU-motstånd bredde ju inte vägen så att säga för det danska kommunistpartiet och, och själv så försvann han ju därifrån. Men om man tittar då på dagens EU-kritiska partier till höger, ta en nationell samling i Frankrike till exempel. Tror du att EU-motståndet som ju är utbrett i Frankrike och som verkligen är partiöverskridande, det finns ju EU-motstånd både till höger och vänster. Tror du att den frågan är så stark så att en, en person som Marine Le Pen kan så att säga samla människor både från höger och vänster för att EU-motståndet är så starkt? Jag skulle nog preliminärt säga, min bedömelse var att den är inte tillräckligt stark i EU-frågan som sådan. Den är inte tillräckligt samlande i ett val som kretsar kring andra saker också. Så här finns ju skillnad. Om man ser till exempel första valomgången i presidentvalet i Frankrike 2017. Ja, då var det en majoritet av väljarna som faktiskt röstade på kandidater som var mycket påtagligt EU-kritiska. Och liksom ironin ligger ju i att till slut blev den kandidat som var allra mest EU-positiv vald till president, ja. nämligen Emmanuel Macron. 
Så skillnaden är ändå tror jag lite vilken valsituation det är. Ser man på däremot på folkomröstningarna. Ja, det har ju varit en mobiliserings det har ju haft en mobiliserande potential och där är den frågan som ligger i förgrunden, det vill säga det är en EU-fråga man ska rösta om. Ja, då är det ju möjligt att skapa majoriteter, medan när allt annat också kommer in som är jätteviktiga politiska frågor, ja då kommer EU-frågorna ofta lite mer i bakgrunden. Samtidigt som det ska sägas att Återigen till Frankrike då, Emmanuel Macron. Han använder ju verkligen EU-frågan liksom motståndaren Marine Le Pen. Han använder det ju som att det finns ett stort risktagande att, att rösta på Marine Le Pen just eftersom hon är så EU-kritisk. Och vice versa, och majoriteten gick dit den gick. Intressant, Göran. Mm. Ja, det finns så mycket man kan prata om men vi kanske ska ta av, avsluta här. Och för er som har lyssnat, som vanligt, håll utkik efter våra poddar som kommer varannan vecka. Nyheter från CIEPS med mera. Innan jag slutar helt så ska jag tipsa om att vi nästa vecka har ett seminarium om migrationspolitiken som ni gärna får följa. Med det sagt så får man väl säga som på danska, på gensyn. Yeah. Eller vad säger du? Yeah. <laughs> yeah. Tack. <laughs>